1: 12 e 10 mais um Jornal Ceará ao vivo com você na sua FM 102,7, nesta maravilhosa tarde hoje, segunda-feira, 4 de dezembro do ano 2023. Eu sou João Lucas Barroso, seja bem-vindo ao nosso programa até às 14 horas eu, juntamente com Flávio Moisés, estaremos ao vivo trazendo as, as principais informações da área policial, em outros assuntos também, tanto da região... Como do Ceará, como do Brasil. Participe, do nosso WhatsApp é o 36721221. Temos o 999555224 Daqui a pouquinho, no plantão policial, vamos destacar as seguintes informações. COTAR cumpre mandado de prisão em Tamboril. Acidente em Varjota. Roberto Lira vai trazer essa informação daqui a pouquinho para você. E criança de apenas seis anos morre vítima de afogamento em Nova Russas. Essas e outras você vai acompanhar no plantão policial
2: Flávio. Boa tarde. Boa tarde, João Lucas. Boa tarde a você, ouvinte da Rádio Ceará. Hoje também vamos falar sobre a política nacional e até internacional, porque... Olha só o que o Lula disse em relação à disputa entre Venezuela e Guiana. Lula disse que espera um bom senso, tanto da Venezuela e Guiana, nessa disputa territorial. Daqui a pouco eu vou trazer essa, essa fala de Lula e também a repercussão de sua fala. Também, ontem, também ocorreu, nesse final de semana, mais um ataque de fúria de Ciro Gomes. Ciro Gomes deu tapa em Jovem que o chamou de bandido em Fortaleza. Daqui a pouco eu trago mais detalhes também sobre essa informação. Essas e outras você acompanha no Jornal Seara.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais
3: e nacionais.
0: Policial
1: doze horas quinze minutos, doze e quinze agora. Aposentado morre vítima de queda de moto em Ipueiras. Um acidente foi registrado na última sexta-feira e deixou uma pessoa morta em Ipueiras. Por volta das 14h50, a composição policial de serviço de Ipueiras recebeu informações via 190 que havia acontecido um acidente de trânsito na CE189, estrada que liga Ipueiras a Ararendá, mais precisamente na localidade de São José. De imediato, a viatura 7452 de Nova Russas foi ao local do acidente. Ao chegar com posição dos bombeiros, já se encontrava no local e já havia realizado o primeiro atendimento. A vítima, que já se encontrava sem vida e, segundo populares, o cidadão estava trafegando na pista quando perdeu o controle da motocicleta e caiu, vindo a óbito no local. O IML em Crateus foi acionado para a realização dos devidos procedimentos cabíveis, onde O corpo foi recolhido para o núcleo de perícia forense em Craveus. A moto foi liberada e entregue aos familiares logo após a realização da perícia local. Trata-se de uma Honda 250 Twister de cor branca, placa SBB-0E85. A vítima Luiz Camelo Veras, que é filho de Gonçalo Rodrigues Veras e Maria Camelo Veras, nasceu em 10, do 10 de 41 residente em uma localidade de Ipueiras. Ele era solteiro e aposentado. A ocorrência foi atendida pela viatura 7452 Nova Russas, subtenente Martins e soldado Técio. Na última sexta-feira, por volta das 9 horas, a equipe do Raio foi acionada. Viu o WhatsApp da base informando que estava ocorrendo um furto no supermercado Cosmos. Policiais foram até o local e lá encontraram uma mulher na área externa do supermercado, contida pelos funcionários, em posse dos produtos roubados. Foi então dada a voz de prisão e conduzida até a delegacia. Vale ressaltar que a acusada já foi flagrada há dias atrás tentando praticar furtos. A acusada é Maria das Graças Bezerra de Paiva. Policiais do Raio cumpriram um mandado de prisão no início da noite de sexta-feira na cidade de Crateus, por volta das 18h40, na rua Antônio Francisco de Macedo, número 132 em Crateus, foi preso através de mandado de prisão Antônio Daniel da Silva, casado, desocupado, nasceu em 29 de janeiro de 90, residente na rua Antônio Francisco de Macedo. E contra Daniel existiu um mandado de prisão por tráfico de entorpecentes. Prisão efetuada pela equipe do Raio 099. Música Policiais civis do núcleo de roubos e furtos da 20 Delegacia Regional de Polícia Civil de Juazeiro... Desvendaram um assalto numa casa em Juazeiro e os quatro acusados presos. O crime ocorreu no último dia 13 de julho, no imóvel onde reside uma família de chineses, cujo apartamento foi invadido pelos ladrões no bairro e, é, Salesianos. O quarteto roubou cerca de 100 mil reais em dinheiro, joias avaliadas em 10 mil reais e fugiram no veículo Gol de cor branca. Eles agrediram as vítimas e chegaram a amarrar uma delas. O dinheiro que estava no imóvel era para custear a cirurgia de um recém-nascido e as informações que os ladrões usaram de extrema é, violência contra as vítimas, sendo duas delas idosas. Os policiais civis passaram a investigar a partir da coleta de imagens de câmeras de segurança próximas e no interior do apartamento, conversas com pessoas e diligências apontaram para o fato e os agentes continuam, estão terminando, é, terminaram descobrindo que três deles moram em Crateus e outro em Independência. Não demorou para que a autoridade policial representasse contra as prisões concedidas pela justiça e todos já estão encarcerados e boa parte do dinheiro já recuperado. Ítalo Ferreira da Silva Araújo de 23 anos foi preso no dia 9 de agosto por agentes da PRF em Piripiri no Piauí. Ítalo Gomes Cavalcante Eufrazino de 26 anos no dia 30 de dezembro, setembro por PMs em Maceió Alagoas Antônio Rogério Soares de Araújo de 23 anos no dia 15 de novembro por PMs do Rio de Janeiro. E Antônio Francisco Ferreira, do nascimento, 29 anos, o pelado, na segunda-feira, em Crateus. 12h21, agora vamos ao nosso intervalo. A gente volta daqui a pouco com mais notícias aqui no Plantão Policial. Jornal
0: Ceará, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Fazemos coleta domiciliar 88 992 96 35 Laboratório LAC Há 27 anos cuidando de você
4: Participe da promoção Natal premiado do supermercado Martimag A cada 30 reais em compras você recebe um cupom E concorre a vários prêmios
1: A Casa da Construção está com uma grande promoção tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o metro quadrado. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas aqui no Ceará. WhatsApp 88996535514.
0: Jornal Ceará. Os fatos como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Muito bem, vamos a Barjota, repórter Roberto Bira traz informações sobre um acidente, vamos acompanhar.
7: Ok, muito boa tarde João Lucas, toda a equipe do Jornal Ceará, todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais. Agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção para informações do plantão policial aqui da nossa região, começando... É, aqui por uma, por uma informação de Guaraciaba do Norte, um caso de violência doméstica. As informações dão conta do seguinte, que este fato aconteceu no município de Guaraciaba do Norte, neste domingo ontem, por volta de quatro da tarde, a composição da Polícia Militar... Guaraciabense foi acionada via CIOPS para uma ocorrência de violência doméstica em uma residência situada na zona rural de Guaraciaba mais precisamente no sítio Vila Nova na qual uma senhora residente no citado endereço ela denunciava que estava sendo ameaçada de agressão física e psicológica pelo seu companheiro e, e também residente, né, ele residente também no, no mesmo endereço De imediato a equipe se deslocou ao local com posição policial comandada pelo Cabo Salles E ao chegar ao local encontrou a vítima que confirmou as ameaças diante dos, dos fatos a composição policial localizou nas proximidades da residência o suspeito e o conduziu até a DRPC, Delegacia Regional de Polícia Civil em Tianguá. E, portanto, do, durante o procedimento, a vítima não queria mais representar contra o suspeito e pediu apenas medidas protetivas de urgência e foi registrado um boletim de ocorrência agora uma última informação a respeito de um acidente de trânsito é, aqui em Varjota onde vamos trazer um áudio do tenente Bessouza Linha Dura, secretário de segurança pública aqui da cidade de Varjota, ele que informa mais detalhes a respeito de um acidente de trânsito que aconteceu é, nos últimos dias, No fim, neste final de semana, aqui na cidade de Varjota. Vamos tentar acompanhar.
8: Olá, Roberto Lira, meu bom dia. Olha aqui, é sinistro de trânsito, ali na Avenida Presidente Castelo Branco, ali próximo, um antigo frigideira, né? É, o cara é embriagado e se jogou na traseira de uma topic num um cidadão aqui vajaltense, mas, graças a Deus, que foi somente... Poderia né, ter até morrido. Estava embriagado, estava até com um litro de cana. Aí foi levado para o hospital, e a ambulância né, chegou no local, e fui até o local também, mas somente... É, aqui né veja aí como é que ficou essa cinquentinha né as imprudências, a questão né a falta de atenção e tudo e uma hora né, acaba se dando de mal Beleza? que passando aí já nesta manhã de sexta-feira, que Deus abençoe e aí esse é o trabalho Demutran se encontra agora recolhida à Secretaria de Segurança e aguardar aí como é que vai ser os procedimentos. Ok, Roberto Lira? Bom dia.
1: Muito bem, tá aí as informações direto de Varjota com o repórter Roberto Lira. Participação aí na reportagem do Linha Dura. A gente continua com as principais da área policial. Na última sexta-feira, por volta das 20 horas, a equipe de serviço estava em patrulha em Crateus quando o serviço reservado do 7 BPM informou que, em desfavor de Edmar, a Edim havia um mandado de prisão em aberto. Após diligências, ele foi localizado próximo à rotatória do 40 BI. Feita a abordagem e após a consulta no Banco Nacional, foi confirmado o MP. Edmar foi informado e conduzido até a delegacia de polícia da cidade para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O mandado é relacionado a roubo. acusado é o Edmar Alves de Souza Filho, que nasceu em 17 de 8 de 96. Prisão por tentativa de homicídio no Ipu. No dia 1 por volta de 1h20 da manhã, a composição policial de serviço na cidade do Ipu recebeu informações via 190 do Hospital Municipal que havia dado entrada uma pessoa vítima de perfuração à faca no abdômen. De imediato, a equipe foi ao hospital para colher informações e lá, a senhora Maria Nilça, mãe da vítima, repassou que o acusado seria seu filho e irmão da vítima, o senhor Carlos Antônio. Em seguida, a composição policial foi à casa do acusado onde ele se encontrava deu voz de prisão e fez a condução até a delegacia em de Tianguá para a realização dos devidos procedimentos cabíveis um trabalho integrado envolvendo a polícia civil do Ceará e a polícia rodoviária federal resultou na prisão de três suspeitos de integrar grupos criminosos a captura ocorreu na quinta-feira, ainda dia 30, em Teófilo Otoni no estado de Minas Gerais, durante uma abordagem a um ônibus, o trio teve em seu desfavor o cumprimento de três mandados de prisão preventiva e foi colocado à disposição da Justiça. Conforme os investigadores da Delegacia Regional em Crateus, Iago Costa Araújo, de 22 anos, e Luiz Eduardo Mariano Souza, de 31 anos, integram o mesmo grupo criminoso e estavam em um ônibus comercial Seguindo até a capital fluminense, o primeiro era um dos alvos da Operação Tormenta, deflagrada em 9 de novembro, em Tamboril, enquanto o segundo era foragido da justiça desde a desarticulação de um laboratório de drogas em Crateus. A partir da troca de informações de inteligência, equipes da PRF deram ordem de parada ao veículo em que os suspeitos estavam na cidade mineira durante a abordagem pessoal, a dupla suspeita apresentou documentos fora do padrão de confecção oficial e logo em seguida foram cumpridos os mandados de prisão preventiva em desfavor de Iago pelo crime de integrar organização criminosa e de Luiz Eduardo por associação para o tráfico de drogas e os policiais rodoviários também abordaram os demais passageiros. Na ocasião, foi verificado um mandado de prisão preventiva em favor de Felipe da Silva Lima, de 26 anos, que também estava no ônibus, e integrava outro grupo criminoso. Felipe possuía passagens por integral organização criminosa, tráfico de entorpecentes e porte ilegal de arma de fogo. Diante dos fatos, o trio suspeito foi conduzido até a delegacia e Iago Luiz Eduardo e Felipe foram colocados à disposição da Justiça. Casos de violência doméstica em Nova Russas. No último sábado, por volta das 5h30, a composição de serviço em Nova Russas foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de violência doméstica na rua Antônio Carlos, bairro Pantanal. De imediato, a equipe foi até o endereço e encontrou a vítima, a senhora Carla Alani, que estava com várias lesões, o acusado ao avistar a viatura empreendeu fuga, não sendo possível a sua captura. A vítima foi socorrida pelos policiais ao Hospital Municipal. Comerciante é vítima de assalto em Ipueiras. No sábado, por volta das 19h30, a composição de Ipueiras tomou conhecimento... De que, na localidade de Arroz, zona rural da cidade, três indivíduos, em uma moto brasco vermelha e outros dois em uma moto de cor azul, velha e sem identificação de placa, uh, de marca, aliás, e modelo, adentraram em um comércio e anunciaram o um roubo à mão armada, subtraindo do senhor Feliciano Alves Carneiro uma certa quantia em dinheiro não informada pela vítima. Prontamente, a composição seguiu realizando diligências nas localidades circunvizinhas, no sentido de prender os meliantes. Entretanto, não se logrou êxito. Segundo populares, os meliantes, no momento da fuga, ainda roubaram alguns celulares de pessoas que ali se encontravam, porém nenhuma vítima se pronunciou para registrar o ocorrido. A vítima, Feliciano Alves Carneiro de Gonçalo, é, aliás, Feliciano Alves Carneiro, que é filho de Gonçalo Carneiro, e Quitéria Alves da Silva, nasceu em 19 de 12 de 67, natural de Poeiras. Um moto taxista foi vítima de assalto na manhã de ontem em Crateus. O fato ocorreu por volta das 9h30, na localidade de São Romão, e a vítima foi o... Francisco da Chagas Vieira Lima, conhecido como Chaguinha, nasceu em 17 de outubro de 61. Foi levada na vítima moto Honda CG, 160 fã de cor prata, placa RIC5F08. De acordo com ele, estava no seu ponto de trabalho, ou seja, na Avenida Edilberto Frota, de fronte ao supermercado Cosmos quando chegou um elemento sujo, magro, cor branca, aproximadamente 1,70m de altura, short, blusa, mangas curtas, ambos vermelhos, e convidou a vítima para ir fazer uma corrida até Realejo. A vítima cobrou R$ 30,00, seguiu viagem e na localidade de São Romão, já na estrada que vai para Tapuio, o elemento acabou, abordando a vítima, anunciando o assalto, tomando a sua moto, um celular, a carteira contendo R$ reais em espécie, carteira de habilitação, documentos do veículo, cartão da Caixa Econômica e do Banco Santander. Após o assalto, o elemento retornou em direção à SIEC Liga Crateus, a Realejo. A vítima contou, que, ah, contou com a ajuda de um amigo, comunicou o fato para a polícia e fez diligências, porém sem êxito. A vítima compareceu até a delegacia de polícia. De acordo com a vítima, o elemento ainda disse que se ela quisesse encontrar sua moto, poderia encontrá-la na região de Novo Oriente. Criança de seis anos morre vítima de afogamento em Nova Russas. Por volta das 14h10 de ontem, a composição policial de serviço foi informada via rádio pelo Copom de um afogamento de uma criança ocorrido no local chamado Espaço VIP. A vítima foi socorrida, mas já chegou sem sinais vitais. Ela foi levada pela avó e uma irmã, sendo constatado o óbito e informado para a polícia, sendo então solicitado o Rabecão para os devidos procedimentos. A vítima, Kaique Lopes Dias, que é filho, era filho de Elaine é, Lopes de Souza, nasceu em 30 de de 2017. E por volta das 16h30 de ontem, a composição de serviço foi acionada pelas vítimas Aldenira Vieira da Silva e Lúcia Irene Machado da Silva. Isso em independência, dando conta que seu irmão Francisco Machado da Silva Filho teria quebrado objetos e a porta dentro da casa, na casa de sua mãe, e teria agredido moral e psicologicamente por conta de desavenças familiares a respeito do aposento da mãe. Policiais foram até o local onde a vítima convidou a composição a entrar na casa para ver a porta quebrada. Quando o acusado chegou e proferiu desacato contra a composição, causando tumulto, tentando agredir a polícia. Foi então dada voz de prisão e usado o uso moderado da força para conter o indivíduo. A acusada é o Francisco Machado da Silva Filho, que nasceu em 4 de 2 de 84. 12h40, vamos a mais um intervalo. A gente volta em instantes com mais notícias no plantão policial.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais
1: Paulino Car, a melhor concessionária da região. Onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos. Na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone 9933-1814. Organização Netinho Paulino.
9: O sucesso exige muito preparo. Para que nos tornássemos referência em educação, foi preciso muita coragem e determinação. Obrigado a você por nos acolher e juntos trilharmos um longo caminho. Nossa performance nos credencia a firmar parcerias de sucesso e chegar a lugares ainda mais longe. Em 2024, vista a nossa camisa e faça parte de um time vencedor
5: centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá. O Doutor Med, doutora Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens. Organização doutora Alana Pinheiro.
1: E temos de segunda a sábado em nosso laboratório, coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, inclusive coletas e também eletrocardiogramas a domicílio. E agora contamos com uma grande novidade, temos... É, estamos recebendo planos de saúde Como Unimed, Postal Saúde e outros E realizamos também exames de DNA Teste do pezinho e exame de sexagem fetal Que é para saber o sexo do bebê no exame de sangue Na quarta-feira, dia 6 Tem Dr. Joaquim Júnior, nutrólogo E Dr. Luiz Fabiano, que é cardiologista No sábado, Dra. Thaís Rodrigues Maxilo, Também Dra. Ivane, psicóloga
2: 999 -56 -12 -88. O Mercantil da Terezinha fica localizado na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. Venha fazer as suas compras no Mercantil da Terezinha, o mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bem atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos conta com um laboratório próprio, moderno e sofisticado que vale surpreender com a qualidade e rapidez em seus serviços. A Quero Ótica é uma empresa sólida e experiente, grandes marcas e muita variedade em modelos de armações, óculos de sol e lentes de contato. A maior rede de óticas da região conta com mais de 15 lojas e quase duas décadas de experiência ajudando seus clientes com a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a região as lentes digitais sem civil, que é a última geração de lentes oftálmicas. A Quero Ótica. Mundo dos óculos nunca foi tão fácil você decidir o lugar para fazer o seu óculos de grau, então preste bem atenção para as datas de atendimento. Tem atendimento no dia, dia 6 em Betânia, quarta-feira a partir das 7 horas, dia 8 uma sexta-feira a partir das 14 horas na Lagoa de Santo Antônio. Em Canidezinho, dia 13, uma quarta-feira, a partir das 14 horas. E na Lagoa de São Pedro, dia 20, quarta-feira, a partir das 7 horas. Quero ótica, mundo dos
2: óculos. Grande promoção da Casa da Construção. A Casa da Construção está com uma grande promoção. Tudo em 10 vezes no cartão de crédito. Temos Cerâmicas Cerebrais, 46 por 46 Ipanema Cinza por apenas R$ 22,72 o um metro quadrado. Promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Lípio Gomes, número 202, no centro da cidade de Nova Russas. Para entrar em contato pelo número WhatsApp, Oito, oito, nove, nove, meia, cinco, três, cinco, cinco, quatorze.
0: Jornal Seara: Os fatos, como eles acontecem. Plantão Policial: Plantão Policial.
1: Doze horas quarenta e sete minutos agora. Ontem, por volta das 16h30, em patrulha em Nova Rússia, os policiais da Força Tática receberam ligação no disco denúncia do senhor Antônio Luiz Oliveira Carvalho, no disco denúncia da Força Tática, informando que teria encontrado uma arma de fogo no seu quintal e queria entregar a arma para a polícia. De imediato, policiais foram até a residência dele, localizada na Água Boa, zona rural de Nova Rússia, e a arma tipo. Garruncha, fabricação artesanal e uma munição calibre .40 foram entregues para a composição policial. Foi feita a condução para a delegacia de polícia. Ontem, por volta de 1h30 da madrugada, foi informada a composição policial militar de um acidente fatal na CE-187. Policiais deslocaram-se até o local e constataram a veracidade. A vítima retornava de uma seresta no município de Ipu, onde veio abater em duas senhoras que participavam de uma romaria para a cidade de Poeiras. As vítimas foram socorridas pela equipe do SAMU para o hospital, enquanto que o piloto da moto morreu no local. A vítima, Francisco Antônio Delfino Souza, nasceu em 27 do mês 7, de 68, natural de Hidrolândia. Ele conduzia a moto Bros 2014-2015, cor branca, placa PNG 4697. O corpo foi levado para Crateosso. Acidente em Crateus. Por volta das 5 da tarde de ontem, a polícia, por intermédio da viatura 7631, em patrulha, em patrulha, se deparou com um acidente de trânsito em que um homem caiu da moto na estrada de Palmares para Curral Velho. Trata-se da pessoa de nome Raimundo Nonato Araújo. Que pilotava a moto Bros de cor preta, populares acionaram a equipe do SAMU, que levou a vítima para o Hospital São Lucas, em Crateus. Estava com um corte grande no pé e uma pancada na face. A vítima, Raimundo Nonato Araújo Chaves, nasceu em 8 de 6 de 60. A moto é uma Honda NXR 150 Bros, cor preta, ano 2010, placa NVC 1234. Ontem, por volta das 2h30, a composição de serviço em Nova Russas foi acionada para atender uma ocorrência de dano material que chegou a vias de fato na rua João Evangelista, bairro Tamarindo. Chegando ao local, a composição foi recebida pela senhora Maria Cristiane, a qual informou que ela e seu companheiro Raimundo Hildo estavam bebendo quando, então, Cristiane olhou o celular do, do Hildo e, nesse momento, ocorreu uma discussão entre eles, levando Cristiane a quebrar o celular de Wildo, o que, o que também levou Hildo a quebrar o aparelho de telefone dela. Após isso, partiram para vias de fato, onde houve agressões mútuas. Após as agressões, o senhor Wildo evadiu-se do local. Então, a senhora Maria Cristiane queimou as roupas dele, documentos e as carenagens da moto e placa NQS 5805, pertencente ao Sr. Wildo. Ah, diligências foram realizadas para tentar localizar ele, mas até ah, o momento da diligência não houve êxito. A ocorrência foi atendida pela Força Tática RP-7512, composta pelo comandante eh, Sargento Frazão, motorista o Soldado Carvalho, e o patrulheiro o Soldado Lebson, que logo em seguida solicitaram apoio da viatura do fiscal RP7452, composta pelo comandante subtenente é, Neto e motorista Soldado Marques, para tentar encontrar o indivíduo mas nada foi localizado a envolvida Maria Cristiane Ferreira Lima Santos que nasceu em 12 de 8 de 86 o envolvido Raimundo Hildo Adelino da Silva de 35 anos. E ontem, por volta das 8h30, a composição de serviço em Nova Russas foi procurada no quartel da segunda Companhia do 7 BPM por um menor, o qual relatou ter sido agredido por seu pai, juntamente com sua mãe, e que ela se encontrava no hospital. De imediato, a composição foi até o hospital, onde a vítima relatou que por volta das 2h30, o suspeito chegou em casa com sintomas de haver bebido e, ao reclamar, foi empurrada e caiu, não conseguindo se levantar. No momento, seu filho, menor de idade, interveio, vindo a entrar em vias de fato com o suspeito. A vítima chamou uma cunhada para socorrê-la para o hospital, que após exame clínico constatou fratura de fêmur e na clavícula. Após a constatação da lesão, a composição foi até a casa, onde encontrou o acusado sentado no sofá. Os PMs fizeram, então, a condução dele para a Delegacia Regional de Polícia Civil, em Crateus, para a lavratura de procedimento onde foi ouvido e, em seguida, liberado. A vítima, Maria Helenilda de Carvalho Rodrigues, que é, mora na Avenida Osório Martins, número 843 Timbaúba, Nova Russas, nasceu 21 de 4 de 72, natural daqui de Nova Russas. O suspeito Everaldo Pereira Rodrigues... Nasceu em 27 do 8 de setenta e cinco, natural de Nova Russas. Ontem, por volta das cinco e quarenta, composição de serviço em Ipu, foi informado via Tablet que no hospital municipal é, tablet, melhor que no hospital municipal, teria dado entrada no setor de emergência um indivíduo que teria sofrido um acidente de moto e estava com atitudes suspeitas de imediato. A composição compareceu ao hospital onde o suspeito Luciano, ao ser indagado ao motivo das lesões sofridas, ele relatou que havia sido atropelado por uma moto com dois elementos que haveriam furtado uma moto. Nas citada da localidade Várzea do Giló, a composição foi até o local indicado pelo suspeito onde supostamente os indivíduos haviam abandonado o veículo porém não foi encontrada mas que por volta das 8h40, o proprietário da moto furtada compareceu ao destacamento policial militar do Ipu relatando que ao adentrar em sua padaria por volta das de uma da manhã para trabalhar de uma hora para trabalhar deixou sua moto de frente à sua Residência, como de costume, ao retornar, o veículo não se encontrava mais no local. Através de informações repassadas por populares, relataram que um suspeito desconhecido havia sofrido um acidente e socorrido é, por populares, deixando abandonada uma moto com as características da moto furtada, na localidade de Sítio Presídio, zona rural do Ipu. A vítima reconheceu que era seu veículo, fato esse confirmado através da apresentação da documentação da moto. De imediato, a composição retornou ao hospital, mas o, sus o suspeito já havia sido liberado. Porém, a composição conseguiu interceptar a ambulância que o suspeito estava sendo levado para sua casa. e Foi dada voz de prisão a ele e conduzido até a delegacia regional em Tianguá e apresentado à autoridade policial para serem tomadas as devidas providências. O suspeito, Luciano do Nascimento, que nasceu em 15 de 1 de 75, a vítima, Francisco Leonardo Rodrigues da Silva, que nasceu em 8 de 3 de 78. Achado de cadáver em Poranga Ontem, dia 3, por volta de 1 e 30 aliás, de 11h30, o policiamento foi acionado pelo Hospital Municipal de Poranga por conta de um machado de cadáver. Prontamente, o policiamento foi ao local e, chegando lá, estavam os bombeiros civis da cidade, bem como o sobrinho da vítima, de nome Márcio, que trabalhava como frentista em um posto de gasolina da cidade. A vítima se tratava de um idoso que sofria de várias doenças já existentes, inclusive se encontrava na situação de acamado. Foi entrado é, em contato com o IML, que, através do seu médico plantonista, conversou com a enfermeira plantonista, que estava como responsável pelo hospital de Poranga, e foi apresentada a, a, a mesma, os protocolos a serem realizados, uma vez que não existia sinais de violência no corpo. Portanto, o IML não se faria presente no local, estando a cargo do hospital municipal, as confecções dos devidos documentos, Cabíveis. A vítima, Mário Gonzaga Lima, e ele era filho de Luiz Gonzaga Lima e Maria dos Santos, natural de Calcaia, aqui no Ceará. Por volta das 14 horas, 14 horas de ontem, dia 3, a polícia militar... A polícia militar por intermédio da viatura 7671 foi informada via Copom de uma ocorrência de violência doméstica na rua 13 de maio em Crateus. Rapidamente a composição foi ao local onde foi constatado que um homem havia quebrado os móveis da casa e os vizinhos, ao escutarem um barulho, ligaram para a polícia. A mulher dele quis representar contra o dano feito em sua casa, sendo conduzidas as partes para a delegacia em acusado Fábio Gomes de Souza, que nasceu em 14 de 6 de 90, a vítima Antônia Tiziane Gomes de Souza, que nasceu em 9 de 5 de 94. E por volta das 14 horas de ontem a polícia militar por intermédio da viatura 7751 atendeu uma ocorrência de furto de celular na rua Moura Fé número 899 Fátima 2 em Crateus e de acordo com a vítima uma senhora idosa com transtornos mentais um rapaz que veio ajudá-la a abrir a porta de sua casa e o mesmo permaneceu um tempo por lá e quando saiu a vítima percebeu que o celular já não estava mais na mesa diante do fato a equipe iniciou busca mas sem êxito até o momento, a vítima foi orientada a fazer um B.O. A vítima, Antônia Antonisa do Carmo, que nasceu em 5 de 3 de 43. Cotá cumpri mandado de prisão em Tamboril. Um homem de 39 anos de idade foi preso no último sábado por agentes da Força Integrada de Combate ao Crime organizado no Ceará, a ação foi realizada em Tamboril, a 294 quilômetros de Fortaleza. As informações é, apontam que o homem é suspeito de roubo e de integrar uma organização criminosa. Ele também é suspeito de participação em um assalto ocorrido na agência do Banco Bampará e o crime foi cometido em setembro este ano. A operação que contou com colaboração da Polícia Militar cumpriu o um mandado de prisão temporária expedido pela Vara Única da Comarca lá no Pará. O homem que não teve a identidade revelada está à disposição da Justiça. São agora 13 horas 13 horas. Daqui a pouquinho a gente volta com mais informações aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara Jornalismo Preciso e Imparcial.
10: Yeah.
11: Luas Avenida Antônio Joaquim de Souza, 1096, no centro de Nova Russas, fone 88999840834. WhatsApp, empréstimo consignado, é com Zé Maria da Brosa Amarela. Na loja Ferro Ferragens, lá você vai encontrar tudo que você precisa
10: A Ótica Prime está localizada à rua Boa Ventura de Souza Pedrosa, 2360 Nova Russas. Ótica Prime, o melhor o pra você. Melhor pra você.
1: Aproveite as promoções da Ótica Prime, pagando em até 12 vezes sem juros no cartão E levando seu óculos velho, você ganha um desconto de R$ 100 reais. Próximo atendimento com o Dr. Hector Ferreira será quinta-feira, dia 7 de dezembro E também dia 16 de dezembro Então marque já a sua consulta Tem promoção também na loja Ferro e Ferragens em Nova Russas Atenção agricultor, você compra motosserra Toyama por R$ 900 e R$ 60,00 no Pix ou Espécie Aproveita!
2: Loja 3B Nova Russas, você já deu uma passadinha na loja 3B? Bom, bonito e barato? Corra lá e surpreenda-se! Qualquer peça na loja por apenas R$ reais Variedades em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil, brinquedos e artigos para presentes. Aproveite essa grande promoção! qualquer peça na loja por apenas R$ A loja 3B fica localizada na Rua Antônio Joaquim de Souza, no centro de Nova Russas. Você pode encontrar no Instagram. É só pesquisar por loja 3B underline nr para entrar em contato pelo número 88981056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato.
1: Dantas, importados e poeiras, você encontra boas opções para presentes, utilidades e objetos decorativos, plásticos, alumínio, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. O produto que você precisa com a qualidade que você merece, você vai encontrar na Dantas Importados em Poeiras. Fica na rua Padre Angelim, número 359, bem no coração de Poeiras. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, arroba Dantas Importados IPS. WhatsApp 999772701, Dantas Importados e Poeiras, onde você encontra tudo para o seu lar.
0: Jornal Seara, os fatos como eles acontecem.
1: Plantão Policial
0: Plantão Policial.
1: 13 horas 7 minutos 13 7,
2: Flávio Encerrando então agora o Plantão Policial trazendo algumas informações aqui do estado do Ceará em algumas regiões duas garotas morreram afogadas na tarde do último sábado em Açude, na zona rural da cidade de Oroz no interior do Ceará conforme o corpo de bombeiros três amigas estavam em uma canoa quando elas caíram e duas delas faleceram Segundo o relato de, de, o relato de testemunhas, uma das garotas que não sabia nadar se agarrou a, a uma amiga e as duas morreram. A mais nova entre as, entre as três conseguiu retornar até a canoa nadando e sobreviveu. Dois mergulhadores do corpo de bombeiros encontraram os corpos das vítimas às 13 horas e 45 minutos e 14 horas, a uma profundidade de cerca de 6 metros da superfície. Abre aspas. A garota que se salvou conseguiu chamar o socorro e moradores foram resgatar, mas as outras duas já tinham desaparecido dentro do açude. Muita gente comovida lá no local tentou procurar os corpos vários moradores com canoas, mas não conseguiram fechar aspas, foi o que afirmou o corpo de bombeiro. O, os corpos foram levados até o instituto, instituto Médico Legal, onde devem passar por uma perícia. A Escola Manuel Leite Barbosa, onde estudaram Letícia Costa Marculino e Maria Sayonara da Silva, lamentou a perda inesperada das estudantes. E um homem que seria policial militar do Ceará é suspeito de matar o estudante Ramon Pedro de Souza, de 25 anos, no bairro Nossa Senhora de Lourdes, após festa de emancipação política em Uiraúna, sertão da Paraíba. A informação foi confirmada pela Polícia Militar de Cajazeiras e o crime foi registrado por câmeras de segurança na rua onde ocorreu a ação. De acordo com a polícia, o autor seria policial militar do estado do Ceará, na cidade de Oroz, e estava na cidade para festa de emancipação política. O estudante foi assassinado quando voltava do evento. As imagens do circuito de segurança mostram o estudante sendo empurrado pelo suspeito antes do homem atirar contra a vítima. Também é possível ver que duas mulheres são testemunhas da cena e aparentam estar nervosas com a cena. O suspeito guarda a arma e as duas mulheres deixam o um local junto com ele. O corpo da vítima foi encaminhado ao Instituto de Polícia Científica de Cajazeiras para a realização do exame cadavérico. O suspeito ainda não foi localizado e a polícia segue investigando a motivação do crime. E uma mulher de 32 anos morreu em um acide acidente na CE-356 no Vale do Jaguaribe após atingir uma raposa na última sexta-feira. Ela estava em motocicleta quando encontrou o animal. Em nota, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, disse que foi acionado para atender uma vítima de acidente entre moto e animal na avenida Antônio Cordeiro, bairro Tabuleiro do Catavento, no município de Russas. Quando os profissionais chegaram ao local, a vítima já tinha ido a óbito. O local do acidente fica próximo à residência da mulher e de um posto da Polícia Rodoviária Federal. Em nota, a Polícia Civil disse que o caso será investigado pela Delegacia Regional de Russas. E uma advogada de 24 anos denunciou o ex-companheiro por violência doméstica e patrimonial na última semana em Quixeramobim, no sertão central do Ceará. A vítima, Mércia Vitor, atua na Procuradoria Especial da Mulher da Câmara Municipal de Quixeramobim, órgão voltado justamente para a defesa de mulheres vítimas de violência. O caso ocorreu na quinta-feira, no dia 22 de novembro, Mércia e o ex-companheiro estavam separados há quase dois meses após sete anos juntos. De acordo com os autos do processo, desde o término o ex-companheiro passou a mandar mensagens insistentemente, aí ao local de trabalho da advogada e até a ameaçar cometer suicídio. A advogada tinha o costume de prestar serviços jurídicos ao ex-companheiro e no dia da agressão ele procurou Mércia pedindo favores. A advogada teria aceitado redigir um documento para ele, desde que o homem devolvesse alguns itens dela que estavam na casa dele. Quando ela foi à casa do ex-companheiro, pediu que uma amiga a acompanhasse e ainda enviou sua localização para um colega. Conforme Messia, uma vez na casa dele, o ex-companheiro teria apresentado um, comp um comportamento agressivo. Abre aspas, ele falou assim, Ah, tu, tu tá me gravando? Eu disse que não estava gravando. Não, isso eu mandei, eu mandei minha localização, que nem você tá vendo. Aí, e se eu não responder, ele vai vir aqui. E nisso o celular travou na mão dele, ele tentando cancelar esse envio de localização. Quando o celular travou, ele pegou meu celular e jogou no chão, fecha aspas, o que relembra. Abre aspas. Quando ele jogou o celular no chão, que ele quebrou o celular, ele me empurrou. Eu caí, bati a cabeça no chão, caí de peito para cima com as costas no chão. E aí ele subiu em cima de mim e começou a me enforcar. Quando ele estava me enforcando, eu só consegui chamar duas vezes pela Pamela, sua amiga. Falei duas vezes o nome dela, não consegui mais falar, fechar aspas, o que ela descreve. Após Pamela aparecer, o homem teria parado a agressão e pedido para a amiga de Mércia não chamar a polícia. As duas negociaram a saída da casa dele e chamaram a polícia. Conforme Messia, o ex-companheiro fugiu da residência para evitar o flagrante policial. Após o ataque, Messia foi à delegacia municipal de Quixeramobim e prestou queixa contra o ex-companheiro. No mesmo dia, ela obteve medida protetiva contra o ex-companheiro, que ficou proibido de se aproximar de Messia de portar armas de fogo e de ir à casa dela. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Ceará, afirmou que o ex-companheiro foi indiciado por suspeita de lesão corporal leve, qualificada e violência psicológica no contexto da violência doméstica e familiar contra a mulher. Conforme a secretaria, a delegacia já concluiu o inquérito policial e remeteu o caso à justiça. O advogado de defesa do suspeito, José Lourinho Coelho Neto, afirmou que seu cliente vai respeitar as medidas estabelecidas.
1: 13 horas 14 minutos, 13, 14. Tá aí para você a primeira parte do nosso jornalciário, trazendo as principais da área policial. Até às 14 horas estamos ao vivo, você pode participar e obrigado pela audiência você que está em casa, está trabalhando você pode enviar sua mensagem de texto de voz para o nosso WhatsApp que é o 3672121 Simundo Melo está com a gente lá em Tamboril, sempre ouvindo a Rádio Seara, muito obrigado Simundo Melo e família em Tamboril Deus abençoe obrigado pela audiência Silva Filho em Monte Nebo assistindo a gente pela live no Youtube, valeu Silva Filho, em Monte Nebo, um abraço para toda a sua família.
2: Agradecer também os amigos que estão participando com a gente através da live no Facebook, a nossa amiga Rosa Albuquerque, sempre na audiência aqui do Jornal Seara. Dando boa tarde, meus amigos, estou ligado no Melhor Jornal, forte abraço, Deus abençoe vocês grandemente. Também o meu amigo Jane Rodrigues, sempre na audiência do Jornal Seara trazer aqui agora então uma utilidade pública, porque a dona Maria de Fátima Pereira da Costa, dona Maria de Fátima Pereira da Costa, que foi criada em Santa Luzia, no interior de Crateus, mas atualmente está morando em Brasília, ela está à procura dos seus familiares que moravam também em Santa Luzia, no interior de Crateus. Ela está à procura de seus pais, Maria Lopes de Souza e José Pereira da Silva e de seus irmãos, José Pereira da Silva, Francisco Pereira da Silva e Raimundo Pereira da Silva. Dona Maria, ela infelizmente, perdeu o contato com seus familiares e gostaria muito de saber informações deles nova novamente. Então, quem souber de alguma informação, pode entrar em contato com a Rádio Seara, no número 883672121, número fixo e WhatsApp, ou entrar em contato também com a Dona Maria de Fátima, DDD 61, o número 992830108. DDD 61, 992830108. Então, a dona Maria de Fátima, que foi criada em Santa Luzia, no interior de Icrateus, está à procura de seus familiares. Procura de seus pais, Maria Lopes de Souza, José Pereira da Silva e de seus irmãos, José Pereira da Silva, Francisco Pereira da Silva e Raimundo Pereira da Silva. Quem tiver informação pode estar enviando aqui no WhatsApp da Rádio Seara, no, falando, entrando em contato com a Rádio Seara, ou então com a Dona Maria de Fátima.
1: Muito bem, 13 e 17 participação, é, quem está com a gente. Obrigado, meu amigo Neto Viana, lá em Viçosa do Ceará, Pedro Matos em Ipaporanga. Deus abençoe grandemente.
2: Então, trazendo agora informações, a Secretaria da Saúde do Ceará vai intensificar a vacinação contra a Covid-19 a partir de hoje. O governo do Ceará, por meio da Secretaria da Saúde, em parceria com as prefeituras municipais, vai intensificar a vacinação contra a Covid-19 a partir de hoje. As vacinas estão disponíveis em todos os postos de saúde do Estado. Inclusive, no município, em Fortaleza, na capital houve mutirão de vacinação no final de semana, mas a aplicação do imunizante continua em qualquer posto de saúde da capital. Apesar do aumento dos casos, ainda não há motivo para se preocupar, já que também é, por conta da vacinação não houve necessidade de internação nem o um aumento à demanda de hospitais e unidades de saúde, mas a população também precisa manter cuidados básicos e, e também se vacinar. Quem fala sobre o assunto é a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Maria Coelho. Vamos acompanhar.
12: Nesse momento, nós estamos tendo um aumento de casos de Covid e que é extremamente importante que a população se conscientize da vacinação. A vacinação protege, a vacinação salva vidas. Mesmo que sejam variantes novas, a vacina ela confere proteção, portanto, é, saliento novamente a necessidade da proteção individual, que a gente tenha cuidado, se nós tivermos com sintomas gripais, procurar se proteger, utilizar máscaras, procurar fazer a testagem. E, acima de tudo, se vacinar. O Estado tem mantido uma vigilância eficaz e efetiva. A gente vem fazendo sequenciamento genômico para acompanhar quais são as variantes que estão acontecendo no nosso Estado. E também fazendo rastreamento e monitoramento nas nossas unidades assistenciais para ver qual a demanda, se há aumento de internamentos e de casos graves decorrentes da covid e, acima de tudo, nós estamos reforçando uma nova campanha de vacinação que se inicia a partir de segunda-feira, dia 4, em todo o Estado do Ceará. E aqui, não só como secretária de saúde do Estado do Ceará, mas como médica infectologista, gostaria de reforçar a população cearense a segurança das vacinas. O Ceará foi protagonista em vacinação e a gente precisa mostrar que nós também somos referência, continuaremos sendo a referência em vacinação. A vacinação é segura, ela protege e, acima de tudo, ela vai evitar complicações e óbitos. Portanto, mais uma vez, eu peço à população cearense que leve seus filhos para se vacinar e aqueles adultos, idosos que não se vacinarem, procurem os postos de saúde também para fazer sua atualização vacinal.
2: Então é a secretária da Saúde do Estado do Ceará, Tânia Maria Coelho, falando sobre é, a Covid-19, sobre a vacinação contra a Covid-19, porque a Secretaria da Saúde do Ceará vai intensificar a vacinação contra a Covid-19 a partir de hoje.
1: Mais participação chegando... É, João Lucas, uma cidade do Ceará elegeu 11 vereadores numa eleição suplementar e de acordo com a informação, quase todos foram reeleitos. Ou seja, quando um município não vai bem, metade da culpa é dos eleitores. Não que esses vereadores não sejam bons, mas se percebe que a maioria dos eleitores jamais querem mudança. Em outras palavras, certos eleitores são similares a cachimbo, são prestas para levar fumo e fazer fila em lotérica para sacar auxílio. Um forte abraço. Só... 13 horas 21 minutos, 13 e 21. Vamos ao nosso intervalo daqui a pouquinho.
2: Vou estar trazendo informação, então, do que o presidente Lula disse. que O presidente Lula disse esperar bom senso de Venezuela e Guiana em disputa. Ocorrendo em disputa territorial entre a Venezuela e a Guiana. E o Lula disse esperar bom senso dos dois países nessa disputa. Daqui a pouco eu trago mais detalhes sobre essa informação. Jornal
0: Ceará, Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
4: Participe da promoção natal premiado do supermercado Martimag A cada 30 reais em compras você recebe um cupom e concorre a vários prêmios 2 microondas, 5 liquidificadores, 5 batedeiras, 1 um ventilador, 1 um kit de ferramentas, 1 um ferro de passar, 1 TV 42 polegadas. 10 vales compras no valor de R$ 200. Reais. Sorteio dia 29 de dezembro. Ao finalizar sua compra acima de R$ 30, reais, peça seu cupom PREENCHA, deposite na urna e boa sorte! Supermercado Mag, garantia de boas compras.
0: A bateria deu defeito? A BG vai ao seu encontro. Temos pneus para todos os tipos de veículos, nacionais e importados. Serviços, troca de óleo, suspensão, troca do óleo do câmbio automático Alinhamento de última geração em 3D E profissionais capacitados e treinados para deixar seu carro em ordem Bateria Moura em até 10 vezes sem juros Na BG Pneus e Auto Center Nova Russas Avenida João Gregório Timó, 978 Progresso, Nova Russas Ceará, telefones 88, 99616-3220 Ou 36720540. BG Pneus e Auto Center, Nova Russas seu carro em boas mãos.
1: E o ganhador do Vale de R$ reais na promoção domingo do açougue e bebidas do Martimag de Nova Russas foi Antônia Maria Matos, do bairro Aldeota. Domingo tem outro sorteio, seja você o próximo premiado.
2: Uninasal Polo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A Uninassal Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume, Uninassal, Polo Nova Russas, Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, entrar em contato pelos números 889 9808 ou 889 ou 889 E a
1: Casa da Construção está com uma grande promoção toda em 10 vezes no cartão de crédito. Temos cerâmica Cerbras 46 por 46 Ipanema, cinza por apenas 22 e 72 o um metro quadrado, promoção até durar o estoque. A Casa da Construção também trabalha com uma grande variedade de pisos, revestimentos, ferro, ferragens, tintas, em geral, material elétrico, hidráulico e produtos agrícola. A Casa da Construção fica situada na Rua Alípio Gomes, número 202, bem no centro de Nova Russas, WhatsApp 88996535514. 996535514. Casa da Construção em Nova Russas.
0: Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.
2: São 13 horas e 27 minutos. 13 horas e 27 minutos. Trazendo então agora a informação: porque o Lula disse esperar bom senso de Venezuela e Guiana em disputa. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse esperar bom senso de Venezuela e Guiana para resolver a tensão entre os dois países. É, ontem, seria, os venezuelanos eles iriam votar em um referendo sobre a anexação de parte do território da Guiana. Porém, foi adiado por conta do baixo número de pessoas. E o presidente Lula, aqui do Brasil, ele declarou a jornalistas ontem, em Dubai, onde participou da COP28, a Conferência do Clima da ONU, é, ele ele falou declarou o seguinte, abre aspas, se tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Não se pode ficar pensando em briga, espero que o bom senso prevaleça do lado da Venezuela e do lado da Guiana. Foi o que ele disse essa, essa disputa entre a Venezuela e Guiana, que já dura mais de um século, está relacionada à região de Esequibo, ou Guiana e Depois do resultado do plebiscito, o governo vese, vese, venezuelano deve decidir as estratégias para a possível anexação do território. Vamos então acompanhar a fala do presidente Lula, que disse, que, é, disse, disse esperar bom senso de Venezuela e Guiana em disputa territorial.
13: Conversei por telefone com o presidente da Guiana já duas vezes. O Celso já foi à Venezuela conversar com o Maduro, teve um referendo, acho que é hoje o um referendo, provavelmente é que o um referendo vai dar o que o Maduro quer, porque é, 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 é um chamamento ao povo para aumentar aquilo que ele entende que seja o território dele, ele não macata um acordo que o Brasil já catou. Porque não só a decisão de 1887, como a decisão de 1965, em que houve um acordo, houve um tratado que o Brasil aceitou, sabe? E eles agora estão dizendo de que não aceitam. Vamos ver o que, que vai dar. Eu acho que só tem uma coisa que o mundo não está precisando. Só tem uma coisa que a América do Sul não está precisando agora, é de confusão. Se tem uma coisa que nós precisamos para crescer e para melhorar a vida do nosso povo, é a gente baixar o facho, trabalhar, com muita disposição de melhorar a vida do povo e não ficar pensando em briga. Não ficar inventando história. Então eu espero que o bom senso prevaleça. Obrigado. Do lado da Venezuela guerra, e, do lado da de... e do lado da Colômbia, e do lado da Guiana. Eu tem medo de uma guerra aqui no continente,
11: não pode chegar nesse ponto. Quem é que
13: não tem medo de guerra, cara? eu toda vez que vejo uma coisa daquela explodida na faixa de gás eu fico imaginando que fosse na minha cabeça é uma, uma contradição a gente fazer sabe, um encontro dessa magnitude para discutir a diminuição sabe, de emissão de gás de efeito estufa os caras jogando bomba é uma contradição sabe então eu acho que eu, não. eu a humanidade deveria ter medo de guerra a humanidade porque só faz guerra quando falta o bom senso. Quando o poder da palavra se exauriu por fragilidade dos, dos conversadores. eu acredito muito nisso. Vale mais a pena uma conversa do que uma guerra. Um abraço, gente. Obrigado, pessoal.
14: Então,
13: é, essa
2: foi a fala do presidente Lula que disse esperar bom senso de Venezuela, Venezuela e Guiana nessa disputa territorial. Inclusive, a Venezuela tem... É, o interesse né, nesse território da Guiana por conta de um ponto crucial. É, são as reservas de petróleo no território da Guiana. A Guiana, que é o único país de língua inglesa né, na América do Sul, teve uma transformação a partir da descoberta de petróleo bruto no país em 2015 pela empresa americana ExxonMobil. Atualmente, a ex-colônia britânica possui cerca de 11 bilhões de barris de reservas provadas de petróleo bruto água em torno de 0,6% do, do total mundial. A produção, que começou três anos atrás, agora está aumentando o ritmo. A estimativa é que até 2028 o país chega a produzir 1,2 milhão de barris por dia. Seria uma marca que hoje tornaria a Guiana um dos 20 principais produtores de petróleo. A Guiana é uma das economias que crescem de forma mais rápida no mundo. O receio no governo e entre produtores é que o país nem consiga explorar o potencial petrolífero disponível. Segundo o Fundo Monetário Internacional, é, conta o Estadão, o crescimento no país foi de 62% no ano passado e deverá somar mais 37% esse ano. Trata-se da taxa de crescimento mais rápida em qualquer lugar do mundo. O desafio no país é, ao mesmo tempo em que cresce, por causa do petróleo, seguir as determinações do Acordo de Paris de 2015. Na ocasião, os países prometeram reduzir as emissões de gases com efeito, de, efeito estufa para zero até 2050. Desta maneira, teria de ser reduzida a utilização de petróleo. O presidente do país, Irfan Ali, de, chegou a admitir que o tempo não está do seu lado em entrevista à BBC. Acrescentou, porém, que a Guiana está fazendo de tudo para aumentar a produção de petróleo cada vez mais. A ExxonMobil, de acordo com o Estadão e seus parceiros, não estão perdendo tempo em lançar o país no mercado. E a nova era na Guiana reanimou a produção de petróleo da América Latina. A Agência Internacional de Energia, em estudo recente, informou que a produção global aumentará 5,8 milhões de barris por dia até 2028. Perto de um quarto da oferta adicional virá da América Latina, superando quase uma década de queda na produção da região. A produção na Argentina, no Brasil e na Guiana crescerá, enquanto haverá decréscimo no resto do mundo. E a descoberta na Guiana ocorreu em paralelo ao sucateamento da indústria petrolífera da Venezuela, foi o que lembrou o Estadão. O país está afundando em casos de corrupção e mau gerenciamento. A situação do setor piorou com as sanções impostas pelos Estados Unidos em 2017. A estatal petrolífera venezuelana, que em 2008 produzia mais de 3 milhões de barris por dia, hoje produz apenas 800 mil. Nesse contexto, a Venezuela lançou uma ofensiva contra a Guiana. O pretexto foi o leilão de exploração de petróleo anunciado pela Guiana este ano. Para o governo venezuelano, é... jogueton então não tem o direito de lançar concessões em áreas marítimas na região. A disputa vem desde 2015 agora está atingido o seu ápice. Naquele ano, a Venezuela, em crise, já dava sinais do colapso que estava por vir. A inflação disparava e o governo se afundava em dívidas. Para desviar o foco, o ditador Nicolas Maduro prometia uma grande vitória, a retomada do Esequibo. Com a declaração de independência em relação à Espanha, em 1811, a Venezuela avançou em direção ao Rio. Depois de voltar por um período a ser colônia, efetivou sua libertação em 1813. No ano seguinte, o Reino Unido assumiu o controle do que hoje é Guiana, em um acordo com a Holanda. O país ficou conhecido por anos como Guiana Inglesa. A coroa britânica ficou com o território em disputa. A Venezuela, nas décadas seguintes, reivindicava territórios na fronteira, e recorreu à ajuda dos Estados Unidos, algo que hoje seria impensável. Em 1899, contou o Estadão, um tribunal composto por dois americanos, indicados pela Venezuela, dois britânicos e um russo, definiu que o território pertencia à então guiana inglesa. Cinco décadas depois, a Venezuela voltou a reivindicar o território com o argumento de que o juiz russo fez parte de um complô com os britânicos. Em 1966, meses antes da independência da Guiana, um acordo em Genebra abriu o caminho para um consenso negociado, mas nunca houve uma solução definitiva. Maduro ele não desiste de seus objetivos expansionistas e uma nova faceta do ditador. Então está ocorrendo essa disputa territorial entre Venezuela e Guiana, e a Venezuela tem principalmente o... É, o, seu, o, o ponto crucial da Venezuela são as reservas de petróleo no território da Guiana. Então tem essa ameaça contra o país né, da a Guiana. E o Lula agora deu essa declaração de esperar o bom senso da Venezuela e da Guiana nessa disputa territorial. É, vamos acompanhar o que fala o deputado federal Gustavo Gaier sobre o que falou Lula de se esperar bom senso de Venezuela e Guiana em disputa territorial. Entre os líderes mundiais
15: que o Lula tem bastante proximidade e eu uso a palavra líderes mundial com bastante flexibilidade a ponto de incluir nesse grupo até mesmo narcotraficantes, ditadores, sanguinários, genocidas, condenados pelo mundo tem um que é o Nicolás Maduro e ele é talvez o mais próximo de todos os líderes mundiais incluindo terroristas e traficantes e ditadores ele é um dos mais próximos do Lula Pois bem, desde que o Lula é, assumiu novamente a cena do crime, ele tem se sentido bastante empoderado, esse, esse narcoditador, ao ponto dele ter vindo no Brasil já duas vezes, mesmo com mandato de prisão nos Estados Unidos, oferecendo acho que é 10 milhões de dólares ou 5 milhões de dólares, é muitos dólares. Pela prisão dele. Ou por informações que pudessem levar à prisão dele. Esse é o nível de parceria que o Lula tem. Você imagina se fosse Bolsonaro. Pois é justamente porque não é Bolsonaro que está sentado na cadeira presidencial que o Nicolás Maduro está fazendo isso aqui. Ó, Venezuelanos votam hoje um referendo para anexar 70% do território da Guiana. Entendo que está em jogo. Preste atenção. Nicolás Maduro está fazendo um referendo no seu país, bem próximo ali das eleições, perguntando para o povo do seu país se ele pode invadir o país vizinho e anexar 70% do território da Guiana. É uma pergunta simples, acho que qualquer, qualquer ditador democrático faria essa pergunta para a sua população, né? Oh, posso invadir o país vizinho ali e anexar 70% do território deles? Imagine se é, Putin tivesse feito essa pergunta, né? mas vamos lá, eu imagine se os terroristas do Hamas também tivessem feito um referendo assim, o que acontece o Lula foi perguntado o que, que ele achava sobre isso, afinal de contas tem um ditador aqui, vizinho nosso, querendo invadir um outro vizinho nosso, que está lá vivendo em paz, aí o Lula disse o seguinte, Lula pede bom senso a Venezuela e Guiana em litígio por disputa territorial Presta atenção Lula falou que, ele, olha, eu acho que a gente tem que ter bom senso né, da Venezuela e da Guiana. Mas uma pergunta, a vítima, o país prestes a ser invadido por uma narcoditadura, tem que ter bom senso? Qual é a parte do ter ou não ter bom senso da Guiana que influencia no fato do narcotraficante, ditador da Venezuela, amigo do ladrão aqui do Brasil, em que parte isso influenciaria a decisão deles? Será que os, o presidente da Guiana? Olha, eu tenho bom senso agora. Vamos fazer o seguinte: não precisa invadir, não. Eu vou te dar o território. É este o bom senso que a Guiana precisaria ter? É, é são coisas que a gente só vê aqui mesmo, né? Então vamos lá pegar a matéria aqui, presidente. Luiz Inácio Lula da Silva disse neste domingo, em Dubai, que espera bom senso da Venezuela e da Guiana para resolver o litígio entre os dois países para, sobre a região do Esequibo. A tensão diplomática entre os dois países ganhou força nas últimas semanas depois de a depois de Assembleia Nacional Venezuelana, totalmente controlada pelo narcoditador, ter convocado um referendo não vinculativo sobre a disputa territorial que será votada hoje. O que a América do Sul não está precisando é de mais confusão disso. Acho que ele vai resolver... Eu acho que o Lula vai resolver isso numa cervejinha, né? Que nem ele falou que ia resolver o conflito Rússia Ucrânia. Que nem ele falou que ia resolver o conflito Israel e Hamas. E agora ele vai resolver numa cervejinha. Deixa eu explicar pra você a verdade. O Nicolás Maduro só está tendo a ousadia de sugerir invadir um país pacífico aqui na América Latina porque Bolsonaro não é presidente. Se fosse Bolsonaro na presidência, você pode ter a mais absoluta, completa convicção de que isso nem sequer seria cogitado. Mas, como ele está vendo que o seu coleguinha da facção criminosa agora é o presidente do Brasil, ele acha que o caminho está aberto para invadir um país vizinho, porque aquele território é cheio de reservas de petróleo, e ele vai poder extrair o petróleo de lá, como se isso fosse resolver o problema da Venezuela, que já é um país completamente quebrado, embora tenha as maiores reservas de petróleo do mundo, porque é um país dominado pela, por um ditador comunista, né? Então aí como ele viu que o Lula agora é um cara que está ajudando um invasor lá na Rússia, tá ajudando os terroristas lá na faixa de Gaza, por que não ajudar um narcotraficante aqui na América Latina? um narcoditador, mas é claro que ele ajudaria, afinal de contas eles andam sempre juntos, Lula já demonstrou uma paixão incontrolável né? uma paixão assim é, é incrível por essa ditadura aqui vizinha então certamente ele não fará nada quando a Venezuela invadir a Guiana e certamente impedirá até mesmo o exército brasileiro de fazer alguma coisa o que provavelmente já é o esperado, porque afinal de contas tem muito meio fio ainda a ser pintado aqui no nosso país, o que está deixando nossas forças armadas sem condição de poder agir mas olha a situação gente, um país nosso vizinho está prestes, nós estamos prestes a ver uma guerra na América Latina e o Lula pede para que a vítima tenha bom senso, do mesmo jeito que ele fala que Israel é pior do que o grupo terrorista, cara, é tanta besteira Lula, cara, a gente tem que aprovar um projeto de lei para proibir o presidente da república de abrir a boca ele não pode mais abrir a boca porque ele só faz o Brasil passar vergonha cada vez mais
2: então aí a fala do deputado federal Gustavo Gaia, falando sobre o que Lula disse, né? Lula disse esperar bom senso de Venezuela e Guiana em disputa. É, podemos dizer, equiparando a vítima do, de quem está atacando, né? De quem quer atacar. Não podia esperar nada de diferente vindo do, do, do presidente Lula, né? Que já se mostrou simpatizante ao nosso ao país vizinho, a Venezuela, a qual é está debaixo do, das mãos e do poder do ditador Nicolás Maduro. Então, é, como bem disse o deputado federal Gustavo Gaia, ele, o Nicolás Maduro só está tendo essa coragem de é, buscar um ataque a, a esse país vizinho, a Guiana, justamente porque o Brasil está sendo governado atualmente pelo presidente Lula e também até digo que por, por conta do, do governo também atual, dos Estados Unidos. E vale lembrar que a, a Guiana praticamente não tem forças armadas, né? Sim. É,
1: assim, é, é, é um leão, né? a, no caso da Venezuela, querendo atacar um gatinho, né? Isso. Bem que a, a Venezuela está numa situação econômica tão complicada que a gente não sabe exatamente é, quais equipamentos estão aptos né, a, a, a serem usados numa guerra, já que uma guerra é, custa muito, né? Então, a, E a situação econômica da Venezuela não está boa, né? Ah, então, a se acontecer uma, uma invasão, na minha opinião, a chance aí da, da Guiana é se os Estados Unidos enviar a cavalaria para ajudar.
2: Sim, e acho que eu, t -t também no, no momento atual dos Estados Unidos tenho sérias dúvidas de que, de que isso possa ocorrer. Então, é uma fala mais uma fala lamentável né, do, do presidente Lula de, de, falando que se espera um bom senso da Venezuela e da Guiana nessa disputa territorial. Vamos ao
1: nosso intervalo 13h44, a gente volta em instantes aqui no nosso Jornal Seara.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial.
3: Notícias regionais e nacionais.
4: Gestão de todos para nossa felicidade As obras na gestão de todos acontecem nos quatro cantos da cidade. O nosso centro está ganhando uma cara nova. Além da inauguração do Mercado Novo, que tem movimentado o comércio, iniciaram as reformas da Praça da Macavi, Mercado das Frutas e Calçadas do Centro. Eita, Nova Russas, que não para de se desenvolver! Gestão de todos trabalha e
9: quem ganha é a população. Nova Russas continua sendo a cidade mais querida.
2: E atenção, agricultor. Aproveite a promoção Relâmpago na loja Ferre Ferragens. Você compra a motosserra Toyama por R$ 960,00 no Pix ou Espécie.
1: E vamos falar de promoção agora nas farmácias Droga Vida. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo, é isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para economizar de verdade. Farmácias Droga Vida WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro daqui de Nova Russas vai já na farmácia Farmácia Droga Vida Nova Russas e aproveite esta mega promoção tá tudo mais em conta tá tudo mais barato Jornal
0: Ceará. Os fatos como eles acontecem.
2: São agora 13 horas e 48 minutos, 13 horas e 48 minutos, trazendo mais informações. Olha, mais um ataque de raiva do presidente Lula, ataque de, do, do ex-candidato à presidência Ciro, mais um ataque de fúria do ex-candidato à presidência Ciro Gomes. Ciro Gomes deu uma bofetada em jovem que, cham, que o chamou de bandido. O ex-presidenciável Ciro Gomes deu um tapa no rosto de um homem após ser provocado durante um evento em Fortaleza na noite de ontem, domingo. O vídeo foi revelado pelo jornal O Povo. Um homem não identificado se aproximou de Ciro, com a câmera na mão, e começou a provocar. O episódio se deu durante um show de samba na Avenida Beiramar, em Fortaleza. Abre aspas. Diz para nós como é que rouba a população sem ser preso, fecha aspas o que perguntou o homem a Ciro enquanto seguia filmando. A gravação mostra que Ciro Gomes respondeu a essa primeira provocação sem se exaltar. Ele disse o seguinte. Quem deve saber isso é bandido, eu não sou não. Disse Ciro Gomes, ex-governador do Ceará e ex-presidenciável Em seguida, o homem acusou o pedetista de ser bandido Tu é bandido Ciro Gomes reagiu à segunda provocação com um tapa no rosto do homem No vídeo não é possível ver o momento do tapa devido à movimentação do celular Mas o próprio Ciro reconhece na sequência do, do vídeo é, Tu deu na minha cara, seu racista Questionou o homem Ciro Gomes respondeu que sim e justificou que a agressão é para o jovem aprender a respeitá-lo. Dei para você aprender a me respeitar, foi o que disse Ciro Gomes. No vídeo, o provocador ainda diz que vai chamar a polícia militar. Ciro Gomes deu na minha cara, foi o que, ele, foi o, que o homem disse. Então mais um ataque de fúria do ex-presidenciável Ciro Gomes, que deu um tapa na cara de, de um homem né, que o chamou de bandido. Obviamente não concordo, posso não concordar com a atitude do, do jovem de se aproximar assim é, e chamar alguém de bandido. Porém, também, muito menos, com, posso concordar com essa atitude de Ciro Gomes e um total desequilíbrio é, de revidar com uma agressão, o que tira totalmente a sua razão. Se ele não é bandido e, né, e a acusação... Do, do homem é algo infundado, ele deveria é, deveria revidar de uma outra maneira, é, de, de, maneira de maneira judicial, é, processual, mas não com uma agressão, o que tira totalmente a sua razão e mostra o seu desequilíbrio agredindo esse, esse homem que o, provocou, que o provocou o chamando de bandido. Trazendo então agora mais uma informação, porque 26 cidades decretaram emergência por seca ou estiagem desde o fim da quadra chuvosa aqui no estado do Ceará. A quadra chuvosa de 2023 no Ceará, período que vai de fevereiro a maio, terminou em torno da média histórica e foi a melhor dos últimos três anos, segundo o balanço da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, a Funceme. Apesar do saldo positivo... A distribuição irregular das chuvas trouxe impactos negativos a várias regiões e pelo menos 26 cidades já decretaram emergência por seca ou estiagem desde junho. O dado ele consta no Sistema Integrado de Informações sobre Desastres, plataforma do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil. Ela mostra os municípios que já tiveram a situação reconhecida pelo governo federal para solicitar recursos para costear ações de minimização de riscos à população. No Ceará, todos os 184 municípios estão cadastrados no sistema. Desses, nove tiveram reconhecimento ainda em junho. Depois, vieram mais três em julho. Oito em agosto, três em setembro e três em outubro. Do total, seis têm emergência por seca e as demais, 20 por estiagem. As vigências expiram entre dezembro deste ano e maio de 2024, então... 26 cidades decretaram emergência por seca ou estiagem desde o fim da quadra chuvosa aqui no estado do Ceará. Olha só, Flávio,
1: Israel, Israel põe na mesa duas condições que poderiam acabar hoje com a guerra. Israel colocou duas condições para encerrar hoje, inclusive, a guerra, se forem atendidas essas duas condições. Condições. Um porta-voz do governo de Israel afirmou hoje que, caso fossem atendidas duas condições, poderiam encerrar hoje mesmo a guerra em Gaza contra os terroristas do Hamas. Quais são essas duas condições? A guerra em Gaza pode terminar hoje e imediatamente sob duas condições que não podem ser negociadas. Primeira condição, o Hamas deve liberar todos os sequestrados, sem exceção, Segunda condição. condição, os chefes do Hamas devem se render e essa organização deve ser desmantelada. Fecha aspas. O conflito chega hoje ao 59º dia e esta guerra é uma resposta israelense ao ataque surpresa coordenado pelo Hamas ao seu território em 7 de outubro. Tá aí, flaga as duas condições que Israel deu para acabar com a guerra hoje, a gente sabe que... Não vai acontecer, né? Porque o Hamas não vai se render. São terroristas que não tem medo, né? De morrer por sua, sua é, causa, entre aspas, santa, né? E são grupos terroristas que odeiam Israel e eles, infelizmente, usam da força, né? Para fazer o mal. Creem que estão fazendo certo, na de acordo com a, a, a sua mente corrompida, porém. É, Israel tem o direito de se defender e de colocar condições como esta, né Flávio?
2: Sim, lamentavelmente a guerra vai prosseguir ao, ao que tudo indica São agora 13 horas e 55 minutos 13 horas e 55 minutos Trazer aqui é, participação dos nossos amigos Através da live no Facebook Nosso amigo Olavo Pinho está dando boa tarde Muito obrigado Olavo Pinho Os amigos do perfil do Açú de Lontras Dizem o seguinte Estão vivenciando a maior seca dos últimos 40 anos O rio Amazônia está acabando de secar O Nordeste é a região mais afetada A população da Serra da Ibiapaba E sertões de Crateus no estado do Ceará, aguarda mais de 105 anos a construção do açude lontras, que em momentos críticos como esse garantiria a segurança hídrica para mais de 11 municípios, um total de aproximadamente 117 mil famílias. Enquanto isso, o presidente Lula garante um empréstimo de mais de 5 bilhões de reais para a Argentina. O povo nordestino sofrendo com a seca, sonhando com a construção do açude lontras e o governo brasileiro enviando dinheiro para, enviando dinheiro para outro país, Próxima a uma eleição presidencial, a Sul de Lontras já é o que destaca aqui. Os nossos amigos do perfil do Aço de Lontras, nosso amigo Simundo Melo, disse o seguinte: esse Nicolas Maduro chega a ser mais crápula do que seu antecessor Hugo Chaves, e quem apoia esse tirano é da mesma laia. É o Simundo Melo, em Tamboril. Muito obrigado pela audiência.
1: Temos participação pelo Zap. Boa tarde.
12: Boa tarde, João Lucas. Boa tarde, Flávio Moisés. Esse nosso amigo aí, deputado, viu? Falou toda a verdade que todo mundo queria falar, né? Que coisa boa. Parabéns pelo programa maravilhoso. Melhor Jornal da Tarde. Estou aqui ouvindo. E esse deputado da de parabéns. E tenho uma boa tarde a todos. Aqui é Marta de Guaraciaba.
1: CCJ deve analisar relatório sobre indicação de Flávio Dino ao STF nesta quarta-feira. Informações da Rádio Senado.
16: A Comissão de Assuntos Econômicos vai sabatinar nesta terça-feira... Quatro indicados para o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, que é uma autarquia responsável por fiscalizar atividades de fusão e aquisição em empresas para evitar monopólios e cartéis. Vão responder às perguntas dos senadores José Levi Júnior, Camila Alves, Diogo de Andrade e Carlos Jaques Gomes. Também serão sabatinados Daniel Bernardo e Marina de Carvalho para as diretorias da Comissão de Valores Mobiliários, CVM, que regula e fiscaliza as empresas que estão na bolsa de valores. Já a Comissão de Educação poderá votar quatro projetos, entre eles o que perdoa dívidas do FIES, financiamento estudantil. Também na terça-feira será apresentado o relatório final da CPI das ONGs. Na quarta-feira, o o destaque é a apresentação do relatório sobre a indicação do ministro da Justiça, Flávio Dino, para uma vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal na Comissão de Constituição e Justiça. O relator, senador Everton, do PDT do Maranhão, ressaltou a atuação do candidato como juiz federal para minimizar os embates políticos ao longo da carreira de deputado federal, governador do Maranhão e ministro da Justiça.
15: A partir daqui que ele vai encerrar um ciclo e começar um outro, que ele sabe fazer isso. Enquanto ele esteve no legislativo, ele sempre teve a postura de um legislador, no executivo como membro do executivo e como o judiciário como membro do judiciário. Então não pode se medir apenas como ministro da justiça e sim como judiciário, ele 12 anos à frente do judiciário, como foi a sua postura lá dentro. E eu tenho certeza que muitos já começaram a entender e nós vamos de aprovar o nome do Flávio Dino aqui no Congresso Nacional.
16: Também será apresentado na CCJ na quarta-feira o relatório sobre a indicação do subprocurador. Paulo Gonê para o cargo de Procurador-Geral da República. O senador Jorge Seife do PL de Santa Catarina acredita que esse nomeado não terá dificuldades de aprovação ao contrário do que deverá ocorrer com Flávio Dino.
1: O PGR, ele quando coloca na balança, ele tem muito mais coisas positivas. Ele fez alguns posicionamentos, umas teses, que me agradam muito. Então, particularmente, ainda não conversei com ele, mas entre, entre o sim ou não, está muito mais para o sim. E Flávio Dino não tem conversa, analisando a gestão dele enquanto governador duas vezes do Maranhão enquanto o ministro da Justiça, os episódios de 8
8: de janeiro. Pelos posicionamentos dele, imagina colocar outro tirano lá.
16: Flávio Dino e Paulo Gonê serão sabatinados na próxima semana. Ainda nesta quarta-feira, a CCJ deverá sabatinar Leonardo de Magalhães para o cargo de Defensor Público-Geral Federal após a rejeição ao nome de Igor Rock. No mesmo dia, a Comissão de Assuntos Sociais vai analisar a redução da jornada de trabalho sem diminuição do salário. A inclusão da síndrome de Tourette na lista de doenças incapacitantes e a descontaminação da areia ou argila de locais de lazer. Já a Comissão de Direitos Humanos vai discutir a oferta obrigatória de assentos com dimensões especiais no transporte aéreo e regras para a instalação de rampas de rebaixamento de calçadas em frente à faixa de pedestre. E os integrantes da Comissão de Agricultura e Reforma Agrária vão ouvir o ministro. Ministro da Pesca e Aquicultura, André de Paula, sobre a importação de tilápias do Vietnã. Da Rádio Senado, Érica Christian.
2: São agora 14 horas, 14 horas, vamos trazer novamente aqui a utilidade pública. A Dona Maria de Fátima Pereira da Costa, que foi criada em Santa Luzia, no interior de Crateus, mas atualmente está morando em Brasília, ela está à procura dos seus familiares que moravam também em Santa Luzia, no interior de Crateus. Ela está à procura de seus pais, Maria Lopes de Souza e José Pereira da Silva, e de seus irmãos José Pereira da Silva, Francisco Pereira da Silva e Raimundo Pereira da Silva. Dona Maria, infelizmente, ela perdeu o contato com seus familiares e gostaria muito de saber informações deles novamente. Quem souber de alguma informação pode entrar em contato com a Rádio Seara no número 8836721221, número fixo WhatsApp, ou entrar em contato com a Dona Maria de Fátima, DDD 992830108. 14 e
1: 1, a gente fica por aqui na sequência, tem café e rede, na sua Rádio Ceará FM 102,7. A boa notícia do dia.
2: Bom e reto é o Senhor, por isso ensinará o caminho aos pecadores. Guiará os mansos em justiça e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmo 25, Versículos 8 e 9. Boa tarde.
0: Jornal Ceará os fatos, como eles acontecem.